0: Audio Now. Storytelling ist das A und O. Hab eine gute Geschichte, eine ehrliche Geschichte, keine ausgedachte. Mhm. Guck, dass sie bildlich auch gut dargestellt mhm. werden kann. Ob es bei Social Media ist, ne? erzähl deine Geschichte. Mhm. Mach ein Video, mach coole Fotos. Ne? Oder auch, ne, klar, wenn du dann an uns als Medium irgendwie herangehst, hab irgendwie schon Footage-Material im besten Fall. Oder sag uns, das könnten wir machen, das mhm. könnten wir drehen. Also hab eine tolle Story, hab im Kopf, ne, dass es halt für den Zuschauer relevant sein muss, dass man es gut darstellen kann und am Ende, trau dich einfach.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und es wird jetzt sehr, sehr spannend für all diejenigen da draußen, die sich mit Medien beschäftigen und versuchen vielleicht auch mal die ein oder andere Geschichte in den Medien zu platzieren. Und ich weiß, dass sehr viele zuhören, die selber Gründer, Gründerinnen sind oder auch in Startups arbeiten und dort ihre Gründer, Gründerinnen platzieren wollen. Und jetzt müsst ihr eure Ohren ganz aufmerksam spitzen, weil ich eine absolute Expertin und eine Top-Journalistin hier gewinnen konnte. Ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat, als ich sie gefragt habe. Wir kennen uns auch schon eine ganze Weile und haben schon einiges zusammen gemacht. Und äh, sie ist verantwortlich bei NTV für Startup News, für das Startup Magazin. Sie ist LinkedIn Top Voice, was ich auch mega cool finde. Darauf werden wir gleich eingehen. Sie hat den Wirtschaftstalk jetzt vor kurzem bei NTV vor der Bundestagswahl auch moderiert und auf die Beine gestellt. Und ich freue mich, dass sie da ist. Jana Linke. Jana, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die
1: Einladung. Ich habe es gesagt, du bist auf ähm, so vielen Feldern am Ende des Tages unterwegs, hast viele Einblicke in die Gründer-Gründerin-Szene. Aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz von vorne an. War das
0: immer dein Traum, Journalistin zu werden? Tatsächlich ja. Also bei mir hat sich das irgendwie schon relativ früh rauskristallisiert. Ich bin unfassbar neugierig und äh, ich glaube, dass Neugierde im Journalismus echt ein ganz guter Punkt ist, und äh, ich habe während meines Studiums, habe ich bei der Tagesschau gearbeitet als Studentin. Ich habe bei der Heute-Show gearbeitet. Ich habe auch mal äh, Satire gemacht. Viel gelernt. Ich habe sehr viel dadurch gelernt. Ähm, und das hat mich dann am Ende dazu gebracht, okay, ich bin neugierig und Nachrichten sind das Neueste vom Neuesten. Und dann habe ich mich äh, dazu entschieden, ein Volontariat bei NTV zu machen, bei dem Nachrichtensender. Und äh, ich habe es auch keine Minute lang bereut.
1: Was ist das Spannende für dich am Journalismus? Was reizt dich?
0: Also es reizt mich, dass du halt so viele verschiedene Menschen kennenlernst. Und das dauerhaft. Und nicht nur Menschen, sondern auch deren Geschichten und Ideen. Also ich habe mich dadurch so weiterentwickelt, dass ich auch so Leute wie dich kennengelernt habe. Ne? Natürlich Gründerinnen und Gründer, was die antreibt, was deren Passion ist, dann auch ganz klar gesagt technische Ideen, was die sich ausgedacht haben, die teilweise auch Einfluss auf meinen Arbeitsalltag, auf meinen normalen Alltag bekommen haben. Und das ist einfach eine, eine krasse Bereicherung.
1: Wenn du jetzt mal so zurückguckst, du hast schon gesagt, du hast äh, auch schon einiges gesehen und auch erlebt. Was würdest du sagen, wie hat sich der Journalismus auch an sich verändert?
0: Er ist viel, viel schneller geworden. Ähm, gut, also wir bei NTV, wir kennen das. Wir müssen schnell sein bei Nachrichten. Ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen haben da größere Probleme, sich an äh, die Geschwindigkeit anzupassen. Also er ist schneller geworden. Er ist vor allen Dingen diverser auf verschiedenen Plattformen geworden. Du musst mittlerweile direkt von Anfang an für alle Plattformen mitdenken. Du machst nicht mehr nur Fernsehen, du machst auch Online, du machst ntv.de, in meinem Fall LinkedIn, mhm. du machst Social Media, du machst Instagram, ne? du machst Podcast. Also ich versuche schon, weil mir das Thema, was ich mache, so wichtig ist, möchte ich das natürlich auch auf so vielen verschiedenen Kanälen wie möglich platzieren. Und äh, ja, es ist auch ausdrücklich äh, gewünscht. Und wir wissen alle, die Fernsehnutzung geht zurück. Wir haben Gott sei Dank bei NTV eine sehr starke auch online Plattform ja. mit ntv.de, TVNOW, wo du die Sachen nochmal anschauen kannst. Deswegen ist es einfach unglaublich wichtig, dass das nicht vernachlässigt wird.
1: Könntest du dir eigentlich auch
0: vorstellen, selbst zu gründen irgendwann? Ich habe öfter mal drüber nachgedacht. <lacht> Das bleibt natürlich nicht aus. Also wenn ich abends mit meinem Freund zusammensitze, er ist auch selbstständig und hat man natürlich auch verrückte Ideen oder sagt sich, warum ist man da nicht selber drauf gekommen mhm. ähm, bei manchen Sachen. Aber das selber umzusetzen ist halt schon was ganz anderes. Momentan bin ich super happy in der Position, in der ich bin. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das anmaßen würde, dass ich das so gut könnte wie die Leute, über die ich berichte. Mhm. Aber ich würde niemals nie sagen, aber gerade ist Journalismus echt noch das Ding, was ich immer machen wollte und wo ich, glaube ich, auch gut drin bin.
1: Ja, weil ich kann mir das gut vorstellen, du bist ja an der Quelle am Ende des Tages. Du hast dir jeden Tag mit spannenden Köpfen und spannenden Ideen zu tun. Und ich kann mir schon vorstellen, wie du es gerade beschrieben hast, dass wenn du mit deinem Freund dann da sitzt und so reflektierst, wie war der Tag und äh, nochmal alles durchgehst, dass du schon auch nochmal vielleicht die ein oder andere Idee mitnimmst und sagst, hey, es wäre eigentlich ganz cool, es irgendwie zu machen. Insofern ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass diese ganzen Geschichten, die du erlebst und Zugänge, die du bekommst, die auch bei deiner Arbeit bei NTV helfen. Ich habe es gerade gesagt, du hast den Wirtschaftstalk auch auf die Beine gestellt. Das war ja auch was komplett Neues äh, für dich und für euch. Eigentlich kann man ja sagen, äh, du bist eigentlich wie so eine Intrapreneurin, also Unternehmerin innerhalb eines Unternehmens. Hat dir das geholfen, dass du so viel mit Unternehmertum zu tun hast, dass du from the scratch so ein Format auf die Beine gestellt hast?
0: Ich glaube ja, weil natürlich, wenn ich die Leute treffe, man fragt auch immer, wie hast du es geschafft? Wie strukturierst du dich? Was sind die wichtigsten Steps? Ne? Weil eine Idee alleine, das wissen wir ja, ist eigentlich nicht so viel wert. Ne? Die Umsetzung, das Team dahinter, das ist halt das Entscheidende. Und vor sieben Jahren, so lange ist das mittlerweile schon her, habe ich damals ja auch die Startup-News ins ja. Leben gerufen, danach Startup-Magazin und das war auch, ganz neu und du musst dich organisieren lernen, du musst ja alles neu ähm, ja, aufbauen und so war das auch bei dem Wirtschaftstalk, wer schafft Wirtschaft, ganz kurz, da hatten wir äh, drei Gäste, Vielleicht erkläre ich es ganz kurz. Und zwar waren das Verena Paus da, dann Uli Hönes und der Chef von RWE, Markus Kreber. Und die haben dann die Wahlprogramme der Parteien mal aus startup Startupsicht, Mittelstandssicht und DAX-Konzernsicht auseinandergenommen. Und äh, ja, wir haben lange halt überlegt, lass uns so einen so Wirtschaftstalk halt vor der Bundestagswahl machen. Mhm. Wie setzt man das um? Und das sind so viele Arbeitsschritte im Vorhinein. Da musst du so ein Set designen, Moderation, du musst vorher mit den Politikern drehen. Das, da gehört ganz, ganz viel Organisation dazu. Mhm. Dann brauchst du, wie in einem Gründerteam, brauchst du auch ein gutes Team ne, für so eine Sendung. Du brauchst da, ne, ich hatte äh, meinen Co-Moderator, dann brauchst du Leute im Hintergrund, die auch produzieren, dann einen guten Regisseur, Setdesigner, mhm. Grafiker. Und das ist schon, also das Wort Intrapreneurin, ja. das merke ich mir mal. So, so ein bisschen <lacht> fühle ich mich schon. Ähm, also natürlich habe ich extreme Unterstützung da innerhalb des Unternehmens. Ich habe auch nicht dieses finanzielle Risiko. Das ja. macht auch vieles einfacher. Also wenn die Sendung jetzt irgendwie ganz kacke gewesen wäre, dann hätte ich nicht mein ganzes Geld verloren. Mhm. Aber ja. ja, es hat mir schon, es hat mir schon geholfen, mich gut zu strukturieren und zu wissen, worauf es ankommt.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen und die Kompetenzen, die du gerade angesprochen hast, viel zu organisieren, viel natürlich auch, auch Krisenmanagement zu betreiben, weil ich glaube, jeder und jede da draußen weiß, wenn du was Neues aufbaust, dann funktionieren Dinge nicht, du musst ganz schnell auf die Situation reagieren. Das sind natürlich Dinge, die dir extrem helfen und wenn wir beim Thema Kompetenzen sind, was würdest du denn sagen, Jana, welche Kompetenzen braucht denn heutzutage ein Journalist, eine Journalistin?
0: Also Kompetenz, das Erste, was mir gerade einfällt auf deine Frage, ich weiß nicht, ob es unbedingt eine Kompetenz ist, aber es ist Offenheit, ja. Offenheit wirklich für alles, dass man seinen eigenen Bias, den man einfach hat, den jeder hat, auf alle Sachen bezogen im Leben, dass du den einfach durchdringst und dich immer auf neue Sachen einlässt. Und auf neue Ideen, auf neue Menschen, auf neue Themen. Weil was ist im Journalismus? Also Journalismus ist ja so unbeständig und schnell. Und Trends sind ja das, worüber wir berichten. Und deswegen musst du offen sein. Und dein, ne, wir sagen ja oft unconscious bias. Das musst du einfach überwinden, damit dir solche Sachen nicht durch die Lappen gehen.
1: Wenn jetzt Menschen da draußen zuhören und so wie ich es zu Beginn gesagt habe, selbst im Startup-Bereich arbeiten, ob als Gründer, Gründerin oder für ein Startup arbeiten, wollen wir mal so auf die andere Seite springen? Also ähm, ich habe jetzt irgendwie eine News und will sie platzieren. Jana, was nervt dich? weil Wie also, sollte man das nicht machen?
0: Ja, also ich bekomme, ich hatte das äh, vor einiger Zeit, hatte ich das mal äh, für, für einen anderen Podcast mal zusammengeschrieben. Mittlerweile ist es noch mehr geworden. Also bekomme ich so circa 200 Mails pro ah. Tag ob es über LinkedIn oder bei meine E-Mail-Adresse ist, äh, mit Themenvorschlägen und du musst unbedingt über uns berichten. Wir sind die Besten und Tollsten. Ich versuche tatsächlich, damit mir nichts durch die Lappen geht, was ich mhm. eben schon gesagt habe, mir das auch durchzulesen. Aber kannst du dir vorstellen, was das für eine Arbeit ist? Deswegen schon in der Headline kann ich eigentlich sehen, ist es ein guter Themenvorschlag oder nicht? Also, das ist ein, mhm. ein wichtiger Hinweis. Das muss mich schon irgendwie catchen. Dann, was mich was mich nervt, ist natürlich, Klar, man kann sagen Beharrlichkeit, aber wenn ich einmal abgesagt habe, immer, immer wieder zu schreiben, ne, irgendwie, ich habe es im Hinterkopf, ich habe eine Liste mit Sachen, ne, eine Watchlist, ja. wo ich immer genau weiß, okay, ich komme dann nochmal auf die Leute zu, aber wirklich ja. so 20 Mal zu schreiben, ich sage immer, ich habe euch auf dem Schirm, ich komme dann auf euch zu. Ja. So. Und wichtig ist einfach für Gründerinnen und Gründer, eure Idee muss relevant für unseren Zuschauer sein. Ja. Nur dann werde ich das umsetzen. Das ist, ihr könnt eure Idee für super relevant halten. Aber, ne, also erstmal ist es wichtig, B2C mhm. ist natürlich unsere Zielgruppe. Genau. Ganz viele ähm, Startups kommen ja mit äh, B2B-Ideen um die Ecke. Manche, also wir haben sind ein manche mhm. Sachen machen auch Sinn, über die wir dann berichten, die dann die Industrie wirklich äh, extrem verändern. Da war so, zum Beispiel so ein Handschuh, wo dann so gescannt werden kann, ja im Lager, das war schon cool. Und es muss halt bildlich umsetzbar sein. Wir sind Fernsehen. Ne? Wir sind kein, wir schreiben nicht nur. Also es muss auch bildlich umsetzbar sein. Ne? Die zwei Sachen schon mal. Und ganz, ganz wichtig bei der ganzen Nummer ist Storytelling. Yeah. Dass du einfach eine gute Geschichte erzählen kannst. Ne? Entweder über dich. Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie kann dein Produkt, deine Dienstleistung den Menschen helfen? Ähm, und da habe ich tatsächlich sehr, sehr gute Beispiele, wie es gut funktioniert hat.
1: Merkst du denn, dass das Gründer und Gründerin immer besser können oder ist das so, dass du äh, feststellst, eigentlich bräuchte es noch mehr solcher Storytelling-Workshops da draußen und Leute, die den Gründern und Gründerinnen erzählen, wie es funktioniert?
0: Ja, letzteres. Also man merkt, dass Gründerinnen und Gründer schon mehr mit PR-Agenturen zusammenarbeiten, was die Sache aber nicht unbedingt besser macht.
1: Ich wollte gerade sagen, PR, also das kann ja wirklich, no offense, aber äh, du kennst mich ja jetzt auch, nicht, weil ich mache ja immer alles selbst und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass ähm, auch ob das jetzt in unserer Zusammenarbeit ist oder auch mit anderen Journalisten Journalistinnen, dass es viel einfacher ist ähm, und, und ich dadurch natürlich ein viel stärkeres und größeres Netzwerk aufgebaut habe, wie wenn ich jetzt äh, das jemandem gegeben hätte, äh, vor allem auch einer PR Agentur, die ja meistens ein Portfolio an Gründern Gründerinnen oder Menschen, die sie vertreten ähm, haben und das führt dann dazu, dass so eine Beliebigkeit entsteht. Und da bin ich der, das kostet mich zwar Zeit und neben meinem Daily Business ist es auch echt manchmal aufwendig, aber für mich war es immer das Erfolgsgeheimnis und die beste Investition.
0: Ja, ich erinnere mich an unsere Telefonate. Du hast dann halt wirklich on point ja auf den Punkt gebracht. Ähm, so, das bedeutet das für euren Zuschauer. Deswegen ist es relevant ja. und wir können es bildlich auch gut umsetzen. Ja. Na, das sind genau diese drei Punkte warum wir ja auch äh, schon zusammen gedreht haben. Ja. Und das, das ist es halt. Also es gibt aber auch gute Beispiele von PR-Agenturen. Ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst. Jannis Johannmeier, ja. ähm, mhm. eine PR-Agentur. Die versuchen das ja genau, dem es erkannt und das zu ändern. Ne? Also über Storytelling zu gehen. Und äh, da gibt es schon Leute, die das erkannt haben und ändern wollen.
1: Mhm. Ne? Weil interessanterweise, ist, ich kriege ja natürlich auch, äh, zu, also seit ich diesen Podcast mache, auch wahrscheinlich nicht so viele äh, Nachrichten wie du im Kontext von kannst du mich da platzieren oder kann ich da stattfinden, aber trotzdem sehr viele ähm, und äh, stelle da auch mal wieder fest, es gibt doch einen größeren Teil, die, äh, die wirklich Anleitung eigentlich bräuchten und manchmal äh, mache ich mir auch die Mühe, wenn ich, wenn ich wirklich die Zeit habe, einfach zurückzuschreiben, hey, so funktioniert es halt auch einfach nicht, ähm, wenn ich dir was mitgeben darf, ich hoffe, du, du nimmst es als konstruktive Kritik so funktioniert halt auch bei, bei niemandem. Das ist übrigens genau dasselbe bei LinkedIn, kennst du ja auch, also diese unsäglichen Kontaktanfragen, wo du, wenn du dann mal auf Ja klickst, sofort irgendwie ein PDF mit der Vertriebspräsentation schickst. Das ist ja genau dasselbe, es das funktioniert ja auch nicht und da an denjenigen, die jetzt zuhören, ist das, was Jana gesagt hat, diese Dreierregel extrem spannend, aber auch immer das mitzudenken, ähm, dass Jana sozusagen, finde ich, ihren Job am besten machen kann. Also ich bin ja auch im, als Sparring für dich sozusagen da, dass du die Geschichte am besten über das Medium, für das du stehst, auch transportieren kannst, sodass wir gemeinsam das Beste aus dieser aus diesem Projekt rausholen. So, und da ich, merke ich, dass viele eben eher aus der Ich-Perspektive denken, als aus der zuschauer zuschauerin perspektive oder aus der Zusammenarbeitsperspektive. Gibt es denn ähm, für dich so, ich sag mal, Best Cases, wo du sagst, ja, das sind irgendwie Leute, die können es ziemlich
0: gut um Storytelling oder das sind Geschichten, die dir auch persönlich besonders Spaß gemacht haben? Auf jeden Fall. Also, da gibt es zwei sehr schöne Geschichten, die ich im Kopf habe. Das ist einmal das Startup Wingcopter aus Darmstadt. Also, da stimmt einfach diese persönliche Geschichte. Der Gründer hat ein soziales Jahr in Afrika gemacht und äh, hat dann da mitbekommen, dass ein Kind nebenan gestorben ist, weil äh, die Medikamente einfach zu spät gekommen sind. Ne? Es war ein abgelegenes Dorf und ähm, danach, als er wieder in Deutschland war, hat er mit ne, einem Partner zusammen den Kopter gegründet, die mit Drohnen, Medikamente und jetzt auch Impfstoffe an abgelegene Orte der Welt liefern. Wahnsinn. Und ähm, als ich die Geschichte gehört habe, dachte ich so, okay, wow. Dann der Gründer sehr sympathisch Ne, du kaufst dem die Geschichte wirklich ja. ab. Dann ne, das erste ne, Story die Story ja. ist da Storytelling. Dann hast du das zweite ähm, bildlich. Mhm. Die haben auch selber ganz tolles Footage Material da in Afrika ja. und äh, Vanuatu aufgenommen. Fürs Fernsehen ja. super, sage ich auch jedem Gründer jeder Gründerin. Habt Footage Material mhm. womit wir auch arbeiten können. Mhm. Ne? So, ähm, das waren zwei ganz ganz tolle Sachen und das dritte Relevanz. Ne? Das ist ja so ein gesellschaftlich relevantes Thema. Dann kam ja. die Corona-Pandemie. Dann kannst du damit Impfstoffe an abgelegene Orte der Welt liefern, ne? ja. weil das so speziell gekühlt ist mit Drohnen. Das war halt ein, ein Best Case. Ne? Ja. Also eine spannende Geschichte. Zweite Sache, Sonomotors. Kennt vielleicht auch der ein oder andere ein Startup, was äh, mit Solarpaneelen äh, gepflastert ist und ja äh, mit Sonnenenergie fahren ja. will. Das war tatsächlich eins der ersten Startups vor sieben Jahren, die ich besucht habe damals, ähm, hatten die in so einem kleinen Ladenlokal ihr Büro und hatten uns dann ihr Auto gezeigt in der Garage. Also es war wirklich so richtig, wie man sich das vorstellt. Von Anfang an gegründet bin ich damals dann so nach Hause gefahren, habe gedacht, hm, also ich glaube, das wird ganz schön schwierig. Mittlerweile haben die eine Erfolgsstory hingelegt, waren kurz auch vor der Pleite. Mhm. Also ne, du hast diese Heldenreise, ja. Ja, das richtige Storytelling wo der ähm, Laurin Hahn, der Gründer, das auch ganz offen kommuniziert. Offenheit, auch mhm. als Gründerin oder als Gründer. Sag, wo der Schuh drückt. Tut mhm. nicht immer so, als wäre alles toll. Das will keiner hören. Sagt, okay. sag, wie es ist. So, ja. tolle Geschichte. Es ist bildlich gut darzustellen. Viel Footage, Storytelling und Relevanz, weil ne, Elektromobilität mit der Sonne Autofahren, egal ist das denn, wenn es jetzt klappt. Ne? Und das sind so zwei Beispiele, ähm, die für mich so Best Case sind. Es gibt noch viele, viele andere, aber ähm, das ist jetzt so das, was ich als erstes im Kopf habe.
1: Ja, das ist total spannend, was du sagst. Also sowohl von dem, was man sieht, was greifbar ist, was ja dann auch für den Zuschauer, die Zuschauerin greifbar ist, weil ihr habt ja auch eine sehr unterschiedliche Zielgruppe da draußen. Ähm, mit halt auch Menschen, die jetzt auch nicht rein aus der Startup-Szene kommen und denen das verständlich zu machen und zu sagen, guck mal, das ist ein neues Produkt hier auf dem Markt und das hat folgenden Mehrwert für die Gesellschaft. Oder wenn es halt B2C ist, auch im Zweifel für dich als Individuum, das ist ja das, was dann den Zuschauer, die Zuschauerin auch, sag ich mal, vor den Bildschirm bringt am Ende des Tages. Jetzt hast du ja vorhin erzählt, dass der Journalismus schneller geworden ist, dass die Taktung eine andere ist ihr bei NTV seid ihr es gewohnt. Trotzdem ist es ja so, dass durch die, gerade durch Social Media Channels diese Taktung ja noch viel, viel höher geworden ist. Und ich habe das zu Beginn gesagt, du bist bei LinkedIn Top Voice und ich weiß noch, als du das geworden bist, das du dich ja auch unglaublich gefreut. Und mich hat das ehrlicherweise auch sehr gefreut, weil ich immer wieder höre, dass viele sagen, ja LinkedIn ist ja irgendwie nur was für die Wirtschaftsleute. Bei Twitter, da ist ja eher die Journalisten, journalistinnen bubble unterwegs. Und du bist ja das beste Beispiel, finde ich, dafür, wenn man dir folgt, dass du ja die Themen, die du machst, dort eben auch als Videos platzierst als eigene Geschichten platzierst. Jana, wann hast du damit angefangen und warum war es oder ist es dir so wichtig, diese Plattform auch für deine Arbeit zu nutzen?
0: Es war tatsächlich, glaube ich, so 2019, Anfang 2019, wo ich wirklich extrem damit begonnen habe. Ich hatte aber nie jetzt ein spezielles Ziel, LinkedIn Top Voice zu werden oder so. Also ich war wirklich sehr überrascht, habe mich sehr gefreut, aber war halt auch für mich so ein Zeichen, okay, gute Qualität, wird auch gewürdigt, ne? weil ich mir mhm. da auch äh, viel Mühe gebe. Was wichtig bei dem ist, was ich bei LinkedIn mache, ähm, ich bereite die Videos schon speziell vor. Also es ist, und das weißt du auch, ja. Social Media ist so viel mehr Arbeit, als es Ach. immer aussieht, als man denkt. Und äh, das kommt immer noch on top zu deiner normalen Arbeitsbelastung hinzu. Aber es lohnt sich. Mhm. Warum habe ich das gemacht? Mein Gedanke war, boah, wir haben so... Geile Themen, wir haben so tolles Material. Wie ich anfangs gesagt habe, wie kann ich das auf möglichst vielen Kanälen streuen? Da habe ich mir gedacht, okay, weil LinkedIn, ähm, ne, Twitter ist für mich als Fernsehjournalistin, es ist halt nicht so bildlich. Mhm. Ne? Und äh, Instagram ist dann schon sehr weit gestreut. und da habe ich mir gedacht, okay, die Zielgruppe bei LinkedIn ist ein bisschen spitzer, mhm.
1: und
0: ein bisschen wie bei NTV. Da könnte man es mal probieren. Und der Algorithmus bei LinkedIn ist auch irgendwie sehr dankbar. Ne? Du brauchst jetzt nicht so viele Kontakte. Mittlerweile habe ich mehrere, aber am Anfang natürlich nicht, ähm, dass das auch viral gehen kann. Mhm. So. Und äh, dann habe ich angefangen mit Videos, aber speziell für die Plattform. Kürzer als unsere Beiträge. Untertitelt, weil die meisten Leute halt ohne yeah. Ton gucken. Und natürlich ist das verdammt viel Arbeit. Und am Anfang dachte ich auch so, ja gut, okay, du oh, jetzt nicht so viele Reaktionen. Irgendwann dann bei manchen Beiträgen und dann machst du dir Gedanken, schreibst du auch Texte, schreibst ja. Artikel und so und irgendwann fliegt das. Ja. Irgendwann kommt dann mal so das eine Ding, wo du irgendwie über 1800 Likes oder was auch ja. immer hast und dann fliegt das und ja. dann denkst du, cool. Und für mich war am Anfang auch die Idee, ich möchte, dass die Leute sich diese Häppchen angucken und dadurch auf meine Sendung aufmerksam werden. Ne, auf den Link klicken, der gesamte Beitrag, den siehst du bei ntv.de, weil Klicks sind für uns wichtig. Wir ne? müssen auch immer, du nie vergessen, wir müssen äh, Geld verdienen. Mhm. Wir sind ein Medienunternehmen. Ganz, ganz wichtig auch, wir machen keine Werbung. Mhm. Das ist auch etwas, Total. was sehr, sehr viele Gründerinnen und Gründer vergessen. Ich mache keine Werbung. Mhm. Ne? Am Ende geht es mir um den Zuschauer, mhm. dass der mit dem Mehrwert herausgeht. Das, ne, deswegen, manchmal kommen dann auch natürlich kritische Sachen. So ist Journalismus. Das muss auch ja. jeder wissen, wenn er sich darauf einlässt, dass wir zu ihm kommen, einen Bericht machen. Wir werden auch die negativen Sachen ansprechen. Natürlich. Und je offener du damit umgehst, mhm. als Gründer und Gründer, desto besser. Ne? Laurin Hahn, so halt, Motors. Genau. Ja, ja, wir standen kurz vom, vor der Pleite. War scheiße. So, ne? ja, genau. Aber wir haben es wir hinbekommen. Also man muss da einfach offen und ehrlich sein als Gründerinnen und Gründer uns gegenüber. Und ich glaube, dass LinkedIn von Journalistinnen und Journalisten immer noch etwas vernachlässigt wird, aber zu Unrecht. Total. Also das
1: erlebe ich auch und ich kenne ja viele auch aus der Medienwelt, die dann immer sagen, ach, du LinkedIn habe ich gar nicht auf dem Zettel. Ich hatte jetzt vor kurzem mit Michel Abdullahi äh, auch einen Podcast, äh, der ja auch bei Stern und, äh, und RTL den heute wichtig macht. Viele Grüße an der Stelle, lieber Michelle. Und der dann auch sagt, so ja, dann habe ich mal geguckt. Also es geht ja bei dir immer bei Linken total ab. Und dann habe ich gesagt, jetzt ja, wird es bei dir auch. Und dann habe ich sogar auch gesagt, hier, guck dir auch Mariana an, weil das ist einfach super, es funktioniert auch für deine Beiträge, selbst so Podcast-Ausschnitte oder so, wenn man sich da die Mühe macht, dann funktioniert es schon gut und es ist ja auch so, dass die Menschen natürlich dir dann auch folgen, weil sie diesen Mehrwert ähnlich wie beim TV dann auch haben, sie wissen, bei dir kriegen sie die News rund um die Startup-Welt plus, klar musst du dir jetzt um, um, um Nachrichten keine Sorgen machen, dass da irgendwie Leute kommen und dir Ideen pitchen wollen. Trotzdem verbreitet das natürlich nochmal die Zielgruppe und die Wahrscheinlichkeit, dass dann noch coolere Dinge über die Plattform kommen, ist natürlich auch relativ groß. Kannst
0: du dich an deinen erfolgreichsten Post erinnern? Also ich glaube, einer der erfolgreichsten war tatsächlich über Lilium, die auch zuletzt ja. gerade an die Börse gegangen sind. Da habe ich eine Collage gemacht aus Bildern. Das war jetzt tatsächlich nicht mal ein Video. Ähm, wo ich gesagt habe, ach, guck mal, krasse Entwicklung, weil ich Lilium auch eins der ersten Startups war, mhm. die ich besucht habe, damals auch wirklich in einer kleinen Klitsche. Und da hatte ich dann dieses Modell von denen auf dem Arm. Und dann hatte ich das Bild, dann ein zweites, wo ich nochmal bei denen gedreht habe und dann das dritte, so sieht deren Ding jetzt aus. Ja. Ne? So, und es war eine Kombination aus, okay, persönlicher Post, ich begleite die schon lange, b ihr seht die Entwicklung, Mehrwert für die Leute mhm. ne? und auch mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und es war natürlich auch eine krasse Diskussion, weil Lilium auch äh, umstritten ist, dieses Flugtaxi, yeah. ähm, die sich dann darunter entwickelt hat, was super ist. Ne? Also ich bin Meinungsaustausch, das ist auch etwas, was ich sehr schätze bei LinkedIn. Beim Fernsehen kriegst du ja nicht dann das äh, direkte Feedback. Uh, yeah. ja? Und äh, ja, das war tatsächlich einer der äh, erfolgreichsten, weil man es ne, schnell irgendwie wahrnehmen yeah. konnte, ähm, aber auch Posts, also die Leute bei LinkedIn mögen auch positive Geschichten gerne. Da hatte ich einen Post über ähm, Dr. Oetker und Flaschenpost, hatte ich gemacht. Mhm. Aber da macht man sich auch Mühe, ne? Dann nimmst du so, ne, packst dann da Schriften drauf ja. im NTV-Design, aber das war einer der, also es ist deutlich weniger aufwendig als Videos, dass Dr. Oetker Flaschenpost gekauft hat, ne? Ähm, das für einen riesigen Betrag. Das sind äh, so Dinge und also mein Rat, für alle Leute, die irgendwie mit LinkedIn anfangen wollen oder mit irgendwelchen anderen Sachen, ist mein Motto eigentlich im Leben immer, einfach machen. Einfach machen, was soll schon passieren? Das habe ich <lacht> mir bei so vielen Sachen gedacht, ob Startup News, Startup Magazin, jetzt dieser Wirtschaftstalk. Ja. Einfach machen und einfach gucken, was passiert. Ne? Also ja. das ist wichtig bei solchen Sachen ist, und da hatte ich echt Glück, Unterstützung auch von deinen Vorgesetzten. Mhm. Also, wir haben bei NTV echt eine tolle Chefredakteurin, äh, Sonja. Ja, Sonja. Die Grüße an ja. Sonja, die mich seit wirklich Anfang an extrem unterstützt hat. Auch ja. Startup, New Startup Magazin, die für das Thema ein Herz hat. Startups, Digitalisierung, die das schon früh erkannt hat, wie wichtig das mhm. ist. Und solche Leute brauchst du auch. Total. Total, das vor halt
1: allem so auch richtig. zu einem Zeitpunkt, wo jetzt ist jetzt bist du sichtbar, ähm, intern und extern auch. Du bist die Stimme, du bist die Expertin auch in dem Bereich. Und äh, diese Menschen, die einem die Türen öffnen, sind ja genau dann entscheidend, wenn man halt eben noch nicht diese Sichtbarkeit hat, diese Türen wirklich wirklich zu öffnen. Und deswegen sind Menschen wie Sonja, Sonja Schwetje, Chefredakteurin von NTV, aber auch andere super wichtig. Auch das ist ein toller Tipp von Jana, zu sagen, sucht euch äh, die Mentoren, Mentorinnen, schaut euch nach Menschen um, die genau diese Türöffner sein können an der Stelle. Siehst du eigentlich einen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie Gründer und Gründerinnen ihre
0: Idee dir ihr gegenüber pitchen? Zwischen den Geschlechtern? Ja, genau, den Unterschied? zwischen den Geschlechtern, genau. Auf jeden Fall. Ja, ja, auf <lacht> jeden Fall. Also erstmal habe ich natürlich deutlich weniger Pitches von Frauen, weil wir ja alle wissen, wie wenig Gründerinnen äh, ja. es gibt, ne? Das ist schon, also einfach ist es viel, viel weniger und es leiser. Die machen es leiser, sie machen es geschickter, Frauen, ob es auf Events ist oder auch über Nachrichten. Ehrlicherweise würde ich schon sagen, dass sie es geschickter machen, ähm, mhm. weil sie sich mehr mit mir als Person beschäftigt haben mhm. ne? und irgendwie wissen, hey, du hast doch dann und dann mal über das Thema Nachhaltigkeit mhm. oder Aufforsten gemacht. Wir machen was ähnliches. Was hältst du denn davon? Und das sind ne, unsere mhm. Ideen. Also die haben Interesse so sehr auch an mhm. mir als Person und haben sich damit befasst. Bei Männern ist es, ich will nie äh, verpauschalisieren, weil es für alles auch andere Beispiele gibt. Aber es ist schon öfter mit irgendwie der Tür ins Haus und wir sind die Besten. Und da, ich ne, sage keinen Namen, aber da kommt auch dieses Beispiel her, wo jemand mich 20 Mal und dann auch irgendwie meine Telefonnummer rausbekommen hat, wo ich dachte, okay, nein. Und irgendwann sagt man wirklich so, nein. Und Frauen sind auch weniger beharrlich. Mhm. ist die Frage, ob es immer so gut ist. Ne? Aber Männer sind unfassbar beharrlich und haken immer, immer wieder nach. Das ist einfach das Ding. Ne? Mhm. Männer sind sehr, sehr überzeugt von sich. Das hast du ja auch bei Gründern, wenn es darum geht, Geld von Investoren yeah. und Investorinnen zu bekommen. Man sagt ja, Männer überschätzen sich, Frauen unterschätzen sich. Und ich glaube, da ist auch was dran. Mhm. Das glaube ich auch. Und genau wie du
1: gerade auch dargestellt hast, es hat ja auch Vorteile, aber auch eben Nachteile, weil wenn du mit einer zurückhaltenden Art mit jemandem Kontakt aufnimmst, ist das, finde ich, erstmal toll, weil du dem anderen die Möglichkeit gibst zu reagieren, wie die Person auch möchte. Und im Zweifel würde ich auch sagen, mit der Art kommt man eher weiter, als so wirklich mit der Tür ins Haus. Trotzdem ist es meistens so, und das erlebe ich ja auch in meiner Arbeit, dass dann viele... Gründerinnen sich halt von den ersten Neins irgendwie halt auch abhalten lassen oder halt von keiner Antwort. Oder das zum Teil auch manchmal fast schon persönlich nehmen. Und das kennst du auch bei dem, guck mal, bei dem Nachrichtenfluss, der dir begegnet. Du schaffst es ja nicht, in der Zeit zu antworten, wo man sagt, okay, ähm, das wäre vielleicht adäquat, ja, so, sondern es dauert dann halt mal eine Zeit lang und ich kenne das natürlich bei meiner Geschichte auch und habe häufiger auch mal bei Frauen erlebt, dass sie dann geschrieben haben, ja, ähm, wäre schon toll, wenn du antwortest und so und dann denke ich mir immer, auch hier wieder einfach in die Perspektive der anderen Person versetzen, überlegen, dass, dass es auch nicht böse von mir gemeint ist, sondern manchmal ist es auch so, und das kennst du auch, ich muss noch meine Schleife drehen, ich muss noch mal drüber nachdenken, ich brauche noch mal den Andockungspunkt, wo ich die Person auch einbinden kann und das vielleicht auch als Tipp an an alle, ehrlicherweise, die jetzt zuhören, es ist manchmal auch nichts, also meistens ist es nichts Persönliches, wenn man nicht antwortet, wenn man nicht reagiert oder wenn man auch einfach absagt. Und das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Vielleicht das noch, wie beharrlich sollte man denn bleiben? Also gerade, wenn wir bei dem Thema sind, also wann ist es zu viel und, und wann ist es irgendwie zu wenig?
0: Was ich immer ganz gut finde, ist, wenn man so aktuelle Ereignisse als Aufhänger nimmt. Das mhm. ähm, habe ich auch vielen mhm. Leuten schon gesagt, dass Ne, ob es irgendwie Earth Day ist oder jetzt ist dieses Gesetz in Kraft getreten. Ähm, deswegen sind wir jetzt hier am Start und äh, ne, jetzt sind wir relevant. Zum Beispiel überleg mal, Flixbus, ne, die sind auch nur durch eine Gesetzesänderung oder McMarkler damals auch, mhm. ähm, ja. konnten die überhaupt gegründet werden. Ne? Also wenn du halt einfach sagst, deswegen ist es relevant, jetzt ist das und das passiert. Diese Gesetzesänderung, dieser Tag, des und sonst was, ne? Das ist äh, etwas, wo man auf jeden Fall beharrlich sein sollte ja. bei mir. Ne? Weil manchmal habe ich es, ich habe es auf meiner Watchlist, aber mir gehen dann auch Sachen durch. Und wenn man einfach weiß, okay, ich bin relevant mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung und vor allen Dingen jetzt und es würde dem Zuschauer Mehrwert geben, dann sollte man beharrlich sein. Ich erinnere mich noch äh, an unser Treffen und an unsere ersten Begegnungen. Ich habe das Thema Diversity, mhm. Gründerinnen und Gründer, ich hatte ja eine, eine große Doku auch mal darüber gemacht yeah. vor mittlerweile drei Jahren. Ganz tolle. Mhm. So, danke. Ich habe danach ja nochmal äh, ein Jahr danach das gemacht. Ja. Ich habe auch erst, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe erst vor drei, vier Jahren gemerkt, was das für ein Problem ist in der startup szene ja. Die ersten Jahre war ich mir dessen überhaupt nicht bewusst. Ja. Das kam auch erst und dadurch kam dann auch erst für mich Deine Relevanz, was hm? ja, du dazu machst. Ja, hm?
1: genau. Und so das ist super spannend, gerade an dem Beispiel auch aufzuzeigen, dass äh, genau als, als wir uns kennengelernt haben, hast du eben auch dich mit anderen Themen beschäftigt oder war mein Thema auch noch nicht in der Bubble in Anführungszeichen angekommen. ja. Jetzt redet ja jeder und jede da draußen. Wir reden über Diversity in der VC-Szene, wir reden über mehr Gründerinnen, wir reden aber auch mehr über Diversität in Gründer, Gründerinnen, Teams selber, bei Business Angels etc. Und, äh, und deswegen kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil Jana das jetzt gerade nochmal so betont hat, ja, man braucht einen langen Atem und wartet. Und ich meine, viele vergessen auch bei mir, ich mache das wirklich seit acht Jahren jetzt. Also das ist jetzt, seit vier Jahren gibt es das GdW als Unternehmen. Aber seit acht Jahren bin ich in diesem Feld unterwegs. Das vergessen wir. Die denken, okay, das ist halt irgendwie. das läuft bei der schon immer. Nee, seit acht Jahren bin ich, ich habe mir eine Expertise aufgebaut. Das ist nicht einfach nur oberflächlich. Ich gucke mal, so. Ein, ich bin da auch immer im Lernprozess, lese sehr viel. Mache wissenschaftliche Studien darüber und so weiter. Und dann ist, hat man eben diesen Expertinnenstatus auch. Das ist ganz wichtig,
0: finde ich. Ja, du bist das beste Beispiel, wirklich genau für diese Beharrlichkeit, für diese Relevanz äh, am richtigen Punkt. Ich bin ganz ehrlich, als ich meine Sendung gestartet habe vor sieben, acht Jahren, da war das Thema Startup, ach ja, das ist so ein Nischenthema, das interessiert eh keinen. Auch intern in unserem Haus war so teilweise, ach ja. ja, ja. Ich. So, und mhm. mittlerweile wie sich das gedreht hat. Total. Das, das ist halt, du ist hast
1: eines spannendes du hast halt auch jetzt die Zugänge, du kriegst die Geschichten, du bist auch eine der ersten, an die sich die Menschen wenden, weil du auch selbst Stichwort LinkedIn und Co, also selbst auch ich sag mal, ein Branding hast, wo man sagt, okay, das ist die Frau, an die trete ich heran. Nicht nur, wenn ich eine Geschichte habe, sondern wenn ich tatsächlich auch etwas platzieren möchte. Und da hole ich mir aber auch Informationen. Also du bist, finde ich, ja auch ein, eine gute Treiberin von Informationen. Also ich folge dir ja auch gerne, weil ich über dich wieder einen Einblick in die Startup-Szene bekomme. Und das finde ich halt so, so interessant. Ähm, wenn wir uns jetzt noch mal ganz kurz vielleicht die, die Startup-Szene an sich angucken, wie nimmst du sie denn wahr, ähm, auch gerade so in den letzten Jahren? Wie hat, wie hat die sich verändert aus deiner Perspektive?
0: Da ist eine extreme Veränderung im Gange. Also gerade bei dem Thema Diversity. Mhm. Also es ist so viel bewusster geworden, ne? Gründerinnen, ja. Gründer. Es gibt den Female Founders Monitor, ja. ne? Super wo spannend. jedes Jahr geguckt wird, ne, wie ist denn die Situation von Frauen. Ich fand das damals so erschreckend, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Da, danach war für mich auch klar, okay, ich mache diese Reportage, weil es so wenig Gründerinnen gab. Okay, und woran liegt das? Warum gibt es so wenig Gründerinnen? Mhm. Ne, weil es auch wenig Investorinnen gibt. Ne, das Gespräch genau. haben wir ja schon mal Kreislauf. geführt. Ja. Das ist einfach ein Kreislauf, ähm, der durchbrochen werden muss. Dann gibt es jetzt den Migrant-Startup-Monitor, äh, der zuletzt rausgekommen ist. Also ne, wie viele Gründer es mit Migrationshintergrund gibt in Deutschland, das sind 20 Prozent. Ne? Auch du merkst, die Sichtbarkeit wird einfach erhöht. Und generell die Sichtbarkeit der Startup-Szene hat sich extrem erhöht in Deutschland, Total. gerade auch durch die Corona-Krise. Ich finde auch äh, Christian Miele da als Präsident mhm. des Bundesverbands äh, Deutsche Startups macht er echt einen guten Job, weil er so präsent ist, das ne, weil er überall ist und sagt, okay, das sind unsere Interessen der Startup-Szene. Und jetzt guck mal, wie ihr damit umgeht. Total, und echt und die hart Finger aus. auch in die Wunde
1: legt, ne? also finde ich auch sehr wichtig.
0: Aber sowas von, ne? also <lacht> <lacht> gerade in der Corona-Krise hatte ich mehrfach mit ihm auch Kontakt und das war natürlich auch eine Situation, wo am Anfang ja die Startups extrem Schiss hatten, weil die okay. eben keine Reserven hatten, was jetzt da passiert. Und die Corona-Krise war für die Startup-Szene echt nochmal so ein Turning Point die eigentlich auch gezeigt hat, boah wie anpassungsfähig diese Szene ist. Äh, einige Startups haben ja einen Pivot einfach direkt hingelegt, ja. ne? ihr Geschäftsmodell ja. direkt geändert und angepasst, dass so große Tanker, Traditionsunternehmen einfach auch nicht können. Mhm. Ne? Und die haben gezeigt, wie wichtig sie sind, wie anpassungsfähig sie sind. Und ähm, ich glaube, da werden wir noch äh, ganz, ganz viel von hören. Ja,
1: na, ich würde ja gerne noch Stunde um Stunde mit dir reden, das weißt du auch, aber ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss so dein Ein-Pro-Tipp an die, die jetzt zuhören und sagen, hey, ich habe ja was und würde das gerne sichtbarer machen, ob, ob über, ich sage mal, ein journalistisches Medium oder auch über Social Media, das ist ja auch ein Weg, was kannst du mir mitgeben?
0: Storytelling ist das A und O. Hab eine gute Geschichte, eine ehrliche Geschichte, keine ausgedachte, mhm. guck, dass sie bildlich auch gut dargestellt mhm. werden kann ob es bei Social Media ist, ne? erzähl deine Geschichte, mhm. mach ein Video, mach coole Fotos ne? oder auch, ne? klar, wenn du dann an uns als Medium irgendwie herangehst, hab irgendwie schon Footage-Material im besten Fall oder sag uns, das könnten wir machen, das mhm. könnten wir drehen. Also hab eine tolle Story, hab im Kopf, ne? dass es halt für den Zuschauer relevant sein muss, dass man es gut darstellen kann und am Ende trau dich einfach. Was soll schon passieren? Mehr als absagen kann man nicht und äh, Immer positiv denken bei so einer Sache ist auch nicht schlecht. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, jetzt kriegst du noch mehr Nachrichten. Kein Problem. <lacht> ich, freue mich, ich freue mich. Ich freue mich auch immer über jede Einzelne, ja. weil da waren schon wirklich gute Rosinen dabei. Das glaube ich sofort. Und so wie du sagst, wenn man es nicht probiert, dann
1: kann man nicht wissen, ob es funktioniert. Und daher bin ich auch der Überzeugung. Und wenn es, seht mein Beispiel, wenn es zu Beginn nicht gleich funktioniert, es wird irgendwann funktionieren, weil ihr euch ja auch verändert und wächst und weitergeht. Liebe Jana, vielen Dank. Ich freue mich auf äh, weitere Intrapreneurship-Tätigkeiten von dir und bin mir sicher, dass wir noch ganz viel von dir hören und lesen werden. Danke. Danke dir. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.